0: Hola, yo soy Dara y yo soy Abby y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la materia oscura. La materia oscura se denomina un tipo de materia que se estima aproximadamente al 80% de la materia del universo. Desde hace casi 90 años sabemos que existe un elemento en el universo que condiciona el movimiento de los astros a gran escala, pero todavía no somos capaces de describirla. La materia oscura fue propuesta por Fritz Friedrich en 1933 ante la evidencia de una masa no visible que influiría en las velocidades orbitales de los cúmulos en las galaxias. Fritz Zwicky fue un astrónomo y físico suizo de origen búlgaro, formuló ideas pioneras relacionadas con la materia oscura y se le atribuyen el descubrimiento de las estrellas de neutrones en 1933, fue el primero en sugerir la presencia de una materia invisible entre las galaxias. Fritz Zwicky fue educado en la Escuela Politécnica Federal de Zurich de 1916 a 1922, fue astrónomo, físico, profesor universitario y astrofísico. También fue empleador del Instituto de Tecnología de California. Aplicó el teorema de Virial al cúmulo de galaxias coma y obtuvo pruebas de masa no visible. Suiki estimó la masa total del cúmulo basándose en los movimientos de las galaxias cercanas a su borde. La gravedad de las galaxias visibles en el cúmulo era muy poca para tal velocidad orbital, por lo que se necesita mucha más. Volviendo al tema, el estudio de la materia oscura es una de las líneas de investigación más inquietantes de la cosmología, desde su detección a comienzos de la década de los 30 del siglo pasado. Se ha puesto mucho empeño en caracterizar este tipo de materia, sin embargo, todavía, en pleno siglo XXI, sigue siendo una gran desconocida. La detección de la materia oscura se remonta a comienzos de la década de 1930, cuando Jan Oort, astrónomo holandés, se percató de que la velocidad orbital de las estrellas de la Vía Láctea no conocida con la velocidad esperada. Dicha velocidad debe ser la adecuada para que las estrellas no se precipiten hacia el centro galáctico y para evitar ser expulsadas hacia el espacio intergaláctico. Jan Oort, tras medir la masa contenida en nuestra galaxia, llegó a la conclusión de que no había suficiente materia como para retener las estrellas y evitar que salieran proyectadas. A este éxito se le conoció como materia oscura. Jan Herbik Oort, un astrónomo neerlandés internacionalmente conocido, él estimuló de manera especial la radioastronomía. Es conocido porque el todavía de cometas que envuelve el sistema solar recibió su nombre, Nube de Oort. Fue educado en la Universidad de Groninga, fue empleador de la Universidad de Leiden y miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Volviendo al punto de la materia oscura, la dificultad de analizar esta radica en que no interactúa con la luz, lo que hace imposible verla mediante telescopios ópticos. Aunque la materia oscura se detectó por las lentes gravitacionales en agosto de 2006, muchos aspectos siguen cuestionados. En el experimento, Dama-Nal se afirma haber detectado materia oscura pasando a través de la Tierra. En la actualidad, ya contamos con mapas de materia oscura de bastante precisión, como el que ha obtenido el Observatorio Astronómico Nacional de Japón y la Universidad de Tokio mediante la técnica de lentes gravitacionales débiles del año del 2007, los datos de varios tipos de pruebas como el problema de la rotación de las galaxias, las lentes gravitacionales, la formación de estructuras y la fracción de variones en cúmulos y la abundancia de cúmulos combinada con pruebas independientes para la densidad variónica indican que el 85 a 90% de la masa, masa del universo no interactúa con la fuerza electromagnética. Estas minúsculas partículas elementales se originan a partir de las reacciones termonucleares de las estrellas. A diferencia de otras partículas, los neutrinos no tienen carga eléctrica alguna, no interaccionan prácticamente con nada, por lo que son muy escurridizas y lo llenan todo. Otra alternativa se encuentra en las enanas marrones. Se trata de estrellas muy pequeñas con una cantidad enorme de materia, aunque insuficiente para activar reacciones nucleares. Por tanto, esta teoría plantea la posibilidad de que las enanas marrones expliquen la existencia de la materia oscura. ¿Para qué sirve la materia oscura? La materia oscura sirve porque se desempeña un papel central en la formación de estructuras y la evolución de galaxias y tiene efectos medibles en la anisotropía de la reacción de fondo cósmico de microondas. ¿Qué se sabe más sobre la materia oscura? Se sabe que es una materia que no interactúa con el campo en electromagnético. Eso quiere decir que no la podemos ver ni en una absorbida por los materiales, ni tampoco es reflejada. Sabemos que existe porque hay muchas pistas que nos dan la astrofísica y la cosmología. Al parecer, un 27% del universo, o cerca de un cuarto, está compuesto de esta cosa extraña. En conjunto, la energía oscura y la materia oscura componen el 95% del universo. Oye, ¿pero qué es la antimateria y la materia oscura? ¿Son lo mismo? No, no hay que confundir la materia oscura con la antimateria. La antimateria es como la materia visible, pero hecha de partículas cuya carga eléctrica está cambiada por signo. De hecho, nadie ha visto la materia oscura ni sabe cómo es. Aparte, hay quienes dudan que exista. Los científicos, sin embargo, creen que más del 90% de nuestro universo está formado de una misteriosa materia oscura. Y para finalizar, el dato curioso. ¿Sabían que el Día de la Materia Oscura se celebra el 31 de octubre? Muchos centros de investigación y divulgación de la astronomía organizan diversas actividades para dar a conocer los descubrimientos más relevantes de los últimos años en torno a esta misteriosa materia. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya interesado mucho. Yo soy Dara. Y yo soy Abby. Y nos, y nos vemos, vemos hasta, hasta la próxima. próxima.